0: Hallo meine Damen und Herren, guten Tag lieber Michael.
1: Hallo lieber Bert.
0: Nun, das äh, jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat ja die Aufnahme von Krediten durch Sondervermögen als verfassungswidrig angesehen, wenn die Verwendung dieser Gelder nicht äh, durch den Zweck dieses Sondervermögens gedeckt ist. Dies hat äh, ja die Bundesregierung in eine tiefe Krise gestürzt. Ja, und äh, es ist ja nicht absehbar, welche Konsequenzen dieses Urteil für die Finanzierung der notwendigen Zukunftsaufgaben haben wird. Du warst äh, bei der Expertenanhörung Anfang dieser Woche dabei. Nun, äh, wie lautet denn... Letztlich dein Urteil, wie das denn mit der Ampel weitergeht und welche Konsequenzen denn für das konkrete Wirtschaftshandeln sich aus diesem doch meines Erachtens sehr weitreichenden Urteil ergeben werden.
1: Ja, die Wirkungen sind eigentlich, Bert, noch gar nicht absehbar. Auch das war ein Teil äh, des Ergebnisses dieser Anhörung, denn die verfassungsrechtliche Deutung ähm, welche Fonds jetzt noch mit betroffen sind, die Diskussion ist ja dieser Tage dann auch auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ausgedehnt mhm. worden, führt natürlich dazu, dass man über andere Größenordnungen dann tatsächlich spricht. Der Bundesrechnungshof hatte eine Vorlage gemacht, dessen Vertreter, der auf der einen Seite ermittelt hat, was an unterdeckung oder sagen wir mal überschreitung sagen wir es so rum der schuldengrenze mit 0,35 entstehen mhm. würde allein durch den Klimatransformationsfonds, mhm. dann sind das im nächsten jahr 35 Milliarden und äh, käme noch der äh, Wirtschaftsstabilisierungsfonds hinzu sind nächstes jahr noch mal knapp 50 Milliarden mhm. ähm, und dieses jahr werden es noch 100, knapp 140 und das macht die Sache außerordentlich unübersichtlich. Die erste Einschätzung, es beträfe nur die 60 Milliarden, Nein. die quasi annulliert sind im Klima- und Transformationsfonds, ist zu revidieren. Es geht deutlich darüber hinaus. Und damit hat sich ja auch die Diskussion ergeben, ist überhaupt der Haushalts, das Haushaltsgesetz 2024 jetzt voll im Gesetzgebungsverfahren zu behandeln oder müssen wir da nicht irgendwas Neues, das neu ansetzen, neu definieren und grundsätzliche Fragen stellen. Im Grunde, wenn man es politisch würdig, Bert, ist die Geschäftsgrundlage, die budgetpolitische Geschäftsgrundlage der Bundesregierung damit zusammengebrochen. Denn ja. man hat ja damals einen Ausweg gefunden, auch unter Ratschluss einiger unserer Kollegen nehmt doch das Geld, was noch da liegt, ähm, dann könnt ihr das eine machen und müsst trotzdem ja, keine Schuld Steuern erhöhen und könnt die, Schulden die Schuldenbremse einhalten. Das
0: war der Deal. Die Schuldenbremse ja. wird eingehalten, aber ich finanziere alles, das aus den Resten der Sondervermögen, so. die noch nicht abgerufen worden sind.
1: Beziehungsweise der, äh, in dem Fall waren es ja die Notfall- oder no Not, Notsituationskreditaufnahme, ja. äh, die dann noch beiseite lag. Ich meine, es ist ja alles nicht für sich genommen unplausibel, nur es stößt sich halt an den Regeln der Verfassung. Es stößt sich ja nicht nur an den Regeln der Schuldenbremse, sondern auch, dass da ist, glaube ich, das Verfassungsgericht für viele auch eine weitergegangen als erwartet, was die Jährlichkeit angeht. Mhm. Also du müsstest künftig auch in jedem Jahr ja. äh, die Krise neu befinden Finden. und neu einen Notfall äh, deklarieren. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt in diesem Jahr die Pandemie und das wird vermutlich drei Jahre dauern, bis wir die Pandemie du musst Du ja. ja dann auch in den beiden Folgejahren eine ähm, einen, äh, Ausnahmeregelung ja. für die äh, Schuldenbremse deklarieren. Das kann natürlich dazu führen, dass es irgendwann auch relativ beliebig wird. Also das hat eigentlich alles ähm, in Frage gestellt, was bisher der Finanzpolitik zugrunde lag. Und insofern gibt es da keine einfache Antwort für das praktische politische Handeln. Aus der Sicht jetzt mal der Sachlage würde ich sagen, die einfachste Lösung wäre den Klima- und Transformationsfonds Analog-Bundeswehr-Sondervermögen, ins Grundgesetz
0: die Verfassung, zu packen, man, kann man
1: auch gut argumentieren, denn letztlich gibt es dazu auch ein Verfassungsgerichtsurteil, dass er die Schärfung des Klimaschutzgesetzes 2021 zur Folge hatte und sagen, das ist eine Generationenaufgabe, das nehmen wir aus der Schuldenbremse mhm. raus, da wird, wird dies und das ja, für definiert. Klar, aber das setzt die,
0: die Zustimmung der Union Exakt. voraus. So.
1: <lacht> und dann ist der entscheidende Punkt benannt, ich kann man natürlich sagen, sollte die Union das machen. Die Union steht ja vermutlich zwischen der Frage, macht man Oppositionspolitik à la Lafontaine in der letzten Regierungsphase von Und Helmut Kohl. Kohl, also blockiert man, lässt man die Regierung quasi vor die Wand fahren mit ihren Projekten. Oder würde man fragen, na ja das Problem ist ja auch dann noch auf dem Tisch, wenn ich es nicht jetzt löse, für uns, wenn wir denn mal regieren. Mhm. Und muss ich nicht jetzt sinnvollerweise staatspolitisch betrachtet eine Lösung finden, die trägt? Die und dann ist sie mit dem Boot. Und das kann ein Anreiz auch für die Opposition sein. Wir wissen nicht, was in deren Überlegungen maßgeblich sein wird. Aber ich glaube, eins ist klar. Ohne ein Zusammenwirken aller, die eine
0: Verfassungsvertrittel-Mehrheit im Fall, rauskommen.
1: kommt man nur mit Gehuschel und Gemauschel durch, mit einer Notlagendeklarierung, Kollege Kube, Herr Heidelberg, der sagt, naja, die Notlage für dieses Jahr zu deklarieren, würde auch nur den Wirtschaftsstabilisierungsfonds retten. Bei dem kann man sagen, die Energiekrise, die mhm. im letzten Jahr, das gilt mhm. weiter. Also, es ist schon deutlich geworden, dass die Finanzpolitik viel, viel weniger Möglichkeiten hat, überhaupt flexibel zu reagieren. Ja, also unabhängig also weil, von der eigentlichen Frage, Krisenpolitik ja. wird sonst schwieriger.
0: Weil alle Elastizitätsmöglichkeiten wurden ja damit also, also zugeschraubt. Ja. Und politisch erschwerend kommt für mich noch hinzu, um eine Lösung zu finden. Die Union ist sich natürlich nicht sicher, wie sie mit der amtierenden Regierung umgehen sollte. Will sie sie vor die Wand fahren lassen, hm. wäre Friedrich Merz natürlich der Kanzler der Neue. Das aber ist in der Union ja noch gar nicht ausgemacht. Ja, ja. Deswegen erwarte ich, dass die Regierung da widerwillig konstruktiv sein wird.
1: Ja, schöne Formulierung. Ich meine, interessant ist ja auch, dass diejenigen auf Unionsseite, die in Verantwortung sind, sich entweder gar nicht äußern, wie die Ministerpräsidenten jeweils. Weil sie ich, das
0: Gleiche Jana an der Backe haben könnten.
1: Ne? Und ich meine, in Hessen hat man es ja auch schon mal versucht mit einem Investitions- und Wachstumsfonds, den der Staatsgerichtshof dann der Landesregierung aus der Hand genommen hat. Das war die ähnliche Überlegung. Die ist ja, ich sag mal, die ist ja an sich jetzt auch nicht unplausibel. Nur alle stellen jetzt fest, dass dass bei den Krisen, mit denen wir zu tun haben, jedenfalls mit dem budgetpolitischen Apparat, der aufgebaut wurde in den Ausgabenverpflichtungen und den dahinterstehenden gesetzlichen Grundlagen, äh, gleichzeitig mit der Schuldenbremse doch relativ Fragen auflösen muss man ja. zurückhaltend so formulieren.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ja, sicher, aber die Notwendigkeit zu handeln ist stets größer als die Möglichkeit zu erkennen. Das heißt, wie geht es denn weiter jetzt?
1: Ja, wie geht es weiter? Ich glaube, dass die entweder, wenn die Regierung auf sich selbst verwiesen ist, und das wird sie auch erst einmal versuchen, wird man vermutlich an einer Notlagendeklaration für 23 und für 24 nicht vorbeikommen. Man kann für 23 den Wirtschaftsstabilisierungsfonds retten. Man müsste dann überlegen, ob man das Haushaltsgesetz insofern, und auch das ist gestern zu Recht betont worden, neu schreibt, weil eigentlich die Ausgabenverpflichtungen aus dem Klima- und Transformationsfonds dann ins Haushaltsgesetz müssten, die man nicht mhm. mehr finanzieren kann. Dann hätte man eine Überschreitung der Schuldengrenze und dann müsste man in 24 eine Notsituation ausrufen da wäre natürlich die Frage, mit welcher inhaltlichen Begründung. Also es mhm. ist letztlich ein Hängen und Würgen, um diese Dinge hinzubekommen. Ähm, sich jetzt hinzustellen, naja, das kann man ja bei den großen Ausgaben, die der Staat hat, mal irgendwo mhm. rausdrücken, scheint mir relativ unverantwortlich. Ich meine, ich will nicht sagen, es sind ja nicht alle Ausgaben be gut begründet, das ist ja richtig, und man mhm. kann immer nach Effizienzen suchen. Aber Bert, wir beide sind lange genug ja. dabei, um zu wissen, man kann nicht schockartig aus einem Haushalt ein Viertel rausschneiden.
0: Ja, aber das fragt mich natürlich. Oder 20
1: Prozent oder, äh, das und selbst 15. Es ist nie gelungen. Das heißt, man muss ja fragen, was man da tun kann. Und der Hinweis aufs Bürgergeld, der Hinweis auf die Kindergrundsicherung, er bringt aber bei weitem nicht die Beträge. Das kann man ja theoretisch machen. Ach, aber, aber alles, was darüber hinausgeht, ist ja auch letztlich dann eine Belastung im nächsten Jahr einer auch dann muss man mal konjunkturell denken einer noch ohnehin schon schwachen Konjunktur ja, die richtig. wird ja noch schwächer werden
0: richtig aber äh, da stellt sich natürlich die Frage was hat sich denn das Bundesverfassungsgericht bei diesem Urteil gedacht nämlich äh, die Richter waren sich ja sicher dieser Konsequenzen bewusst das heißt also äh, mhm. letztlich wenn man bösartig formulieren will man könnte das sagen hat sich dieses Gericht vor dieser Frage, also der staatspolitischen Konsequenzen, eigentlich weggeduckt.
1: Ja, es hat ja noch nicht einmal Hinweise gegeben, ob es irgendwelche Übergangs- und Anpassungsfristen ja. gibt. Ja. Es ist ja, sofort ist was annulliert. Man muss sich mal überlegen, es kommt ein Urteil raus und sofort fehlen 60 Milliarden. Ja, ja. ja. Das ist natürlich etwas, wo ich auch, wo, das, wo man auch sagen kann, das kann man ja im Prinzip sagen, aber kann man kann sagen, was man auf, aber du kriegst eine Anpassungsfrist, ja. äh, um das zu organisieren, weil die Regeln das eigentlich auch nicht vorsehen. Also das Urteil bezogen auf eine Notlagendeklaration früherer Jahre führt ja jetzt faktisch zu einer Notlage des Steuer- und oder Finanzstaates.
0: Oder Steuer- und Finanzstaates. Und ich wage mal die Prognose in einem Monat werden wir eine Diskussion oder eine Kritik des Bundesverfassungsgerichts hören, weil sie die Politik in eine Situation gedrängt hat, aus der nach geltendem Recht eigentlich kein Ausweg da ist.
1: Das ist, ja, das ist ein, ein sehr interessanter Gedanke. Der, ähm, das Verfassungsgericht ist natürlich nie, auch noch nicht einmal gezwungen, in der eigenen Fallbearbeitung andere Urteile mit zu berücksichtigen, die jetzt auf dem ersten Blick nichts damit zu tun habe. aber ich meine, das Klimaschutzurteil ich es erwähnt für das Klima, das ja zum Klimaschutzgesetz 2021 zu <lacht> Verschärfung geführt hat, verlangt ja vom Staat faktisch eine Vorsorge von Maßnahmen in der Abfolge der nächsten Jahre bis <lacht> 2045 oder 2050, die Klimaneutralität erreicht ist,
0: die ja vom ich, Verfassungsgericht propagiert wird.
1: So und und da jetzt hat man aber gesagt, eigentlich eigentlich kannst du gar nicht überjährige Pläne machen. Ich meine, Verpflichtungsermächtigungen sind ja nur ein Instrument, um bestimmte Projekte in einen bestimmten ja. Zeitrahmen zu setzen. Also wenn ich ein Haus, einen öffentlichen Bau beginne und der geht über drei Jahre, dann habe ich, muss ich ja auch die nächsten Jahre das schon... Ich gehe mhm. quasi mit der Entscheidung im Haushaltsjahr X für die Folgejahre mhm. eine Verpflichtung ein. Das sind ja die Verpflichtungsermächtigungen, die jetzt on hold sind mhm. durch die Haushaltssperre, die der Staatssekretär Gatzer verhängt hat. Aber... Ähm, äh, bei der Frage der Klimainvestition ist man ja in einer ganz anderen Perspektive. Geht es ja nicht um Verpflichtungsermächtigung, sondern mhm. einen verlässlichen Rahmen für zehn Jahre für den Umbau der Wirtschaft, so wie die Amerikaner das mit mhm. dem Inflation Reduction Act machen. was ja auch machen. Und das ist ja jetzt auch also dieser Grundgedanke ist ja gar nicht mehr wirklich ausfüllbar, es sei denn, ich muss, ich den, gehe den Weg wie beim Bundeswehr Sondervermögen. dann würde ich, und da steht ja auch drin, hier gilt die Schuldenbäumse nicht. Ja, aber das setzt, ja immer, das
0: setzt ja immer große Koalitionen voraus. Ja, natürlich, das aber es hat ja bei der auch Bundeswehr auch geklappt
1: und ich frage mich, warum beim Klimaschutz, das sollte ja eigentlich auch ein parteiübergreifendes Thema sein. Ja,
0: aber man kann nicht alles äh, unter Klimaschutz subsumieren. Das heißt, die ganzen strukturellen Anpassungen, die ja. auch dazu erforderlich sind. Man kann nicht alles unter Klimaschutz subsumieren. Sagen? Wenn man alles unter Klimaschutz subsumiert, ja. ist das Ziel
1: weg. Es ist das Ziel weg. Aber ja. ich meine, auf der anderen Seite, Bert, wir wissen alle und wir klagen alle über diesen miesen Zustand der Infrastruktur. Ja. Ich meine, ne, du bist in diesem Sommer Opfer der Bahn geworden, als du zum 60 jährigen des des wolltest. Richtig. Nicht? So, und ich meine, es sind, und du kriegst doch nicht mal einen Ausweg geboten. Du steckst fest in diesem Land. Wir haben äh, eigentlich allen Infrastruktursystemen einen Qualitätsverfall. Und das zeigen übrigens auch unsere Umfragen, die wir bei den Unternehmen mhm. machen. Das, was früher ein Standortvorteil war, ist ein Standortnachteil geworden. So. Und auch das zu finanzieren. Also, dann muss man mal sich gemeinsam hinsetzen und sagen, was ist denn eine weiterentwickelte Schuldenbremse, die auch eine Investitionsklausel in sich behält. Mhm. Ich meine, du warst ja damals beim Sachverständigenrat da mit dabei, als ihr die Expertise geschrieben habt, 2007, und ihr habt mhm. ja argumentiert für die goldene Regel, also im Sinne einer allokativen Verteilung, Verteilung der Finanzierungslasten ja, ja. zu den Wirkungen einer Investition über die Zeit hinweg. Dagegen haben damals der Wissenschaftliche Beirat beim Wirtschafts wie auch beim Finanzministerium argumentiert darauf hingewiesen, naja, das ist ja ähm, schön, aber es funktioniert nicht, weil es nicht das ist nicht differenzierbar. Ich weiß eigentlich ja. nicht, was eine öffentliche Investition ist. Das würde ich ja mal sagen, mittlerweile haben wir so einen Investitionsbedarf, da das, gibt's nämlich gar es eigentlich keinen
0: gar nicht mehr drauf ankommt. So, ja, da, ja.
1: ja aber das ist auch auch ja. das ist auch glasklar ist. Ja. Ich meine, ja. es kann doch nicht sein, dass die Trassensanierung der Bahn jetzt in Zweifel steht durch dieses ja. Urteil. Es ja. kann doch nicht sein, dass der Aufbau einer Netzinfrastruktur für die Mobilitätswende ja. in Frage steht. Ich, die, die Folgen für die Volkswirtschaft sind ja so dramatisch. Und da ist ein Argument, hat das Verfassungsgericht äh, da nicht ein bisschen wenig Hinweise gegeben, wie man diese Anpassungszeit ja. jetzt organisiert? Das finde ich auch. Ja.
0: Ja, also interessant, also je länger man über dieses Urteil nachdenkt, desto weniger wird man dem obersten Gericht Applaus spenden können. Nämlich letztlich äh, hat es ja, äh, sagen wir mal, sehr viele Wege verschlossen beziehungsweise keine Optionen aufgezeigt. Ja. Ja. Und ich wage mal die Prognose, wir werden in zwei Wochen eine Schelte des Verfassungsgerichts erleben. Ja, ja das hilft Seiten. uns natürlich auch das alles hilft, nichts. Das hilft es, uns es, es, nicht. Ist, es hilft überhaupt nicht, weil äh,
1: dieses Urteil ist nun mal ist, da. Es ist nun mal in der Welt, ja. So. Und das eigentliche Dilemma besteht jetzt ja noch mal darin, mal unabhängig davon, ob man welche Mehrheiten bekommt. Mhm. Auch die Frage, welchen Weg ich denn gehe, bedarf hier einer mhm. sehr differenzierten und, äh, und zeitkonsumierenden äh, Analyse. Denn mhm. wie gesagt, ne, erst dachte man, erst die 60 Milliarden sind sofort zu annullieren. Dann ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit einbezogen worden gesperrt worden. Jetzt ist der mhm. gesamte Haushalt eine Haushaltssperre, was die Verpflichtungsermächtigung an wird, äh, unterlegen. Das zeigt ja, es realisiert sich jetzt langsam, was die Dimension ist. Noch, wissen wir es, noch, noch sehen wir eigentlich mhm. nicht wirklich alles, weil da gibt es ja auch Bewertungsunterschiede, auch bei den mhm. Verfassungsjuristen im Detail. Und ich brauche Zeit. So, und jetzt haben wir eine Situation, wo wir volkswirtschaftlich in der Stagnation festhängen. Die,
0: die Zeit nicht haben. Und ich muss ja bestimmte Ausgaben tätigen. So Und ja. ich muss
1: vor allen Dingen auch mal Erwartungen stabilisieren. Nehmen mal dieses eine Beispiel, dieses Kompromisses zur Stromsteuer. Nicht Die mhm. Absenkung der Stromsteuer auf europäisches Niveau liegt, sitzt im, ist im Haushaltsgesetz 24 drin. Jetzt kann mhm. man darüber streiten, ob zwei Jahre Quatsch ist. Das mhm. ist natürlich Quatsch. Das muss man definitiv machen. Mhm. Aber die Entlastung der Energieintensiven durch den Spitzenausgleich, und Supercap für die 350 und 93 Unternehmen, die da in Frage kommen, ist im KTF verbucht. Das heißt, dieser ganze Kompromiss fliegt dir um die Ohren. Jetzt kommt noch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sodass die Gas- und Strompreisbremse mhm. frei. Ich meine, man kann jetzt ja sagen, ich, die war vielleicht das, dies und das hat man nicht gebraucht mhm. und so weiter. Aber aus einem solchen Grund schockartig Dinge in Frage zu stellen, die man vorher gemacht hat, ist ja auch nicht ein Beitrag zur Verlässlichkeit staatlichen Handelns. Und das, muss ich sagen, finde ich so ein bisschen seltsam in einigen auch Kommentaren. Wenn du einige mhm. äh, die rechtgläubigen, ordnungspolitischen Blätter dieses Landes mal liest, dann steht dann so, ja, jetzt ist mal endlich hier auch Zeitenwende. Als hätten einige darauf gewartet, dass jetzt mal das große Messer rausgeholt wird, hier wird der, wird der Staatshaushalt zurechtgeschnitten. Aber in der Situation sind wir doch nicht. Wir müssen doch. Wir können ja nicht. Wir kannst ja nicht jetzt sagen, dass es schön ist, aber am lebenden Objekt schneide ich dem jetzt mal die halbe Leber raus, aus. ein Viertel der, der Niere und das ja, wird schon ja, dann genau trotzdem klar. reicht ja auch mit den anderen. Ja, Ey, also das ist finde ich so eine Perspektive, die mich, die mich sehr sorgt.
0: Ja und, und deswegen ist glaube ich dieses Gespräch, was wir gegenwärtig führen. Je länger wir diskutieren, desto mehr kommen wir ja dazu, dass wir Kritik an diesem Urteil üben. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Ja, ja, bislang wurde es hochgejubelt, aber wenn man näher hinsieht, mhm. wird man feststellen, es ist ein sehr, sehr kurzsichtiges Urteil.
1: Ja. Naja, und wie gesagt, das Gericht ist nicht verpflichtet, seine anderen Urteile immer gleichzeitig mitzubedenken, wenn sie vermeintlich in einem anderen T Kontext ja. eine Bedeutung haben. Und ähm, Aber im Grunde zeigt sich ja auch, dass die alle Beteiligten, die sind dann halt immer überrascht, wenn ich das sage, aber alle Beteiligten, die das Kind beim Dreck dastehen. Mhm. Die Regierung, die diesen Weg, würde man heute sagen, leichtfertig gegangen ist, ohne Herrn B., aber die Opposition, die ja auch nicht sagt, wie es geht. Also ich meine, die Hinweise des Oppositionsführers aus Bürgergeld, die Kindergrundsicherung, sind ja keine ernsthafte Antwort. Ich meine, das sind ja Sachargumente, die kann man ja im Einzelfall, beim Bürgergeld werden wir uns auch schnell einig. Ja. Aber es ist doch keine Antwort. Ich muss doch mal sagen, wo soll denn die 60 Milliarden ja, nachhaltig können. finanziert werden? Und wo soll denn überhaupt der Rahmen geschaffen werden, damit wir Zukunftsinvestitionen betreiben? Und äh, ich meine, dir wird es ja dann so ähnlich eh gehen. Da kriegst du dann Mails von Leuten, die sagen: hm. Endlich muss der Staat jetzt mal mit seinem Geld auskommen. Ja, aber ja. wir definieren doch den Staat nicht vom Geld her, sondern von den Aufgaben. Das ist ja auch so ein Missverständnis. Der Staat, wir gründen doch als Bürger einen Staat, weil er gemeinsam Aufgaben lösen kann, die wir allein nicht lösen. Also Sicherheit, Infrastruktur. Infrastruktur, hm. internationale Beziehungen. Jetzt mal ganz abstrakt ja, theoretisch begriffen. Das heißt, der Staat definiert sich über seine Aufgaben. Und dann habe ich die Suche nach einer angemessenen Finanzierung.
0: Und der Minimalstaat ist nicht a priori der richtige und gute das Staat. Ist,
1: das ist, kommt, Aber ja, egal was, der. Auch der was, wird ja durch die Aufgaben definiert. Ja, und ja. nicht nach dem Motto, ich gebe dem jetzt Geld. Und dann muss er mit dem Geld zurechtkommen. Sondern das ist die Finanzierungsstruktur. Was ist laufender Konsum? Das wird aus ja, laufenden ist, Steuereiner. Ja, Das muss man ja mal immer wieder offensichtlich aufrufen. Ja, weil viele im, denken, jetzt ist die Zeit, Jetzt machen wir hier mal Tabula aber, rasa.
0: Aber ich äh, insistiere nochmal, äh, dem Urteil, dem sehr viele applaudiert ja. haben, wird natürlich bei näherer Hinsicht, wirft es mehr Fragen auf und äh, führt zu ungelösten Problemen, als, als Lösungen beantwortet werden. Deswegen, wie kommen wir raus aus dieser Kiste?
1: Tja, das ist die Frage, ob die Größe der Herausforderung von allen gleichermaßen erkannt wird. Wer glaubt, er kann das mit ein paar Sozialausgabenkürzungen hinbekommen, ähm, der wird nicht bereit sein zu einer staatspolitischen Lösung. Und die, wenn man aber erkennt, dass es hier in, eigentlich im, am Ende um das Risiko einer Staatskrise geht. Ich meine, mhm. wenn wir in weitem Maße nicht handlungsfähig sind, dann ist das eine Krise des Staates. Und der Staatlichkeit, wenn der Verteidigungsminister nach Kiew fährt und solche Zusagen macht, ist das Ausdruck unserer internationalen Verantwortung. Wenn wir das Geld aber gar nicht haben, nicht ausreichen können, dann stehen wir ja vor Fragen, wir machen uns ja auch international in einer Weise lächerlich. Ja. Bin ich also bereit, diese Dimension zu erkennen, dann meine ich, müsste es eine auch gesamtstaatliche Perspektive, Perspektive geben, also eine staatspolitische geben und das muss Regierung und Opposition zusammenführen. Dann muss man nach richtigen Lösungen suchen.
0: Richtig. Aber, aber es ein Urteil, das ist ja applaudiert worden, weil in ja. der Tat... Äh Taschenspielertricks ja. entlarvt worden. Das ja. Ist, sind ja Taschenspielertricks wieder ja, 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 ja. gemacht worden. Ja. Ja. Aber dass die jetzt pauschal verurteilt worden sind, die davon ausgehenden Konsequenzen für die wichtigen Aufgaben, die keine Taschenspielertricks sind, die man unbedingt machen muss, da sind ja bestimmte Wege verschlossen worden. Und das, das berührt mich irgendwie negativ. Ja. ja. Und das ist im Übrigen auch nirgendwo diskutiert
1: doch, worden. Doch, doch, doch. Das ist schon. Es ist schon auch sichtbar, dass hier keine. Also es gibt eigentlich ein, ein Urteil das sich in einer Rabolistik wiederfindet, die einen Zukunftszustand beschreibt, in dem alles wieder gut ist, aber den Weg aus Weg dieser Anpassung, einfach Annullierungen abzuleiten ja. und zu tun, als sei das sozusagen ein Phänomen der Portokasse, so wie einige mhm. unserer Kollegen ähm, das ja auch gelegentlich sagen, Bert, das berührt mich ganz genauso. Ich glaube, das ist ja. etwas, wo wir deswegen erst recht, nicht billige Antworten oder Huschel-Muschel-Antworten mhm. finden müssen, irgendwie mal eben die Notlage deklarieren, sondern es ruft alle auf, dann auch äh, die dauerhaften Folgen dieses Urteils mit in den Blick zu nehmen. Das sind dauerhafte Folgen. Es ist okay. ja nicht, es betrifft doch nicht nur die jetzige Regierung, es betrifft auch künftige Regierungen. Also das führt doch dazu, dass Regierungen und, und demokratische Opposition sich zusammenfinden müssen und sagen, was ist denn jetzt die verfassungsrechtliche Anpassung, die wir vornehmen müssen? Das ist doch die Frage. Und deswegen beharre ich so darauf, du hast ja recht sagen, es ist wahrscheinlich ist nicht sehr plausibel. Jedenfalls nach dem, was wir heute hören, nicht plausibel. Aber ich meine, wenn man, wenn man das ernst nimmt, was du sagst, dass hier ein Urteil gefällt wurde mit so weitreichenden Konsequenzen, mit so wenig Übergangslösungsoptionen, mhm. dass das erst recht die staatspolitische Vernunft aller Beteiligten auch verlangt.
0: Das war ein tolles Schlusswort. Dankeschön. Danke dir. dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.